0: Posloucháte jedničky a nuly podcast Fakulty informačních technologií ČVUT. Propojíme vás se světem IT. Dámy a pánové, dobrý den, tady je Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu našeho super úžasného ultra barzo podcastu jedničky a nuly, který děláme zde na Fakultě informačních technologií ČVUT. Já mám hroznou radost, já mám, já mám vždycky radost, protože tady máme krásné hosty, ale tentokrát zde máme tématicky trošku navazujícího hosta. Jestli už jste slyšeli náš díl s Petrem Škodou o astroinformatice, tak se ho určitě pustíte, ať si třeba doplníte ještě kontext. Ale máme tady úžasného Ondřeje Podstavka.
1: Ahoj Ondro. Ahoj Sáro.
0: Prosím tě, ty jsi člen katedry počítačových systémů, ale zároveň pracuješ na na naprosto fenomenálních, chci říct vesmírných technologiích, ale spíš technologiích ve vesmíru. A konkrétně modelování atmosfér planet, které se nacházejí mimo sluneční soustavu, takzvané exoplanety. A to mě vede na celkovou otázku našeho podcastu, jako vždy, jak se taková exoplaneta modeluje. A možná bychom mohli vůbec jako začít od toho, čemu se tady na fakultě informačních technologií věnuješ a co tě vůbec k exoplanetám přivedlo.
1: No tak já se tady věnuju obecně aplikaci strojového učení v astronomii a okolo toho se vlastně jako točí všechno, to, co já zkoumám. Většinou si vezmu nějaký data z astronomie. V tomhle případě jsou to třeba ty data o atmosférách exoplanet a ty jako se snažíme nějak predikovat něco, co je na tom zajímavého, takže předpovídáme třeba tady v tom případě teplotu, pak tam byly nějaký množství plynů, oxidu uhličitý, množství vodní páry a tak podobně. A jak se to teda modeluje? no. Astronomové, já nejsem astronom, jo, takže já nemůžu mluvit z toho hlediska astronomického, ale oni prostě mají nějaké fyzikální modely těch planet a mají nějaké vlastní metody, kterými to modelujou, ale ty metody jsou pomalý a oni to chtěli zrychlit. Proto na to je prostě jako strojové učení skvělý, protože tam je nějaká fáze, kdy se ty metody, ty modely učej, která je delší, ale jakmile ten model jako už umí, ten úkol, tak je strašně rychlej. Mhm. Takže my jsme vlastně dostali ty data, dostali jsme uh, ty odhady těma tradičníma pomalýma metodama a učili jsme se to jako replikovat. Tady u těch exoplanety je jako velký problém, že vlastně my nevíme, jak to na té exoplanetě je, protože tam prostě nikdy nedolítíme, jako nejbližší exoplanety jsou prostě několik světelných let daleko, takže se tam nikdy nedostaneme. Takže mi furt tak jako spekulujeme, něco se dá poznat, ale ne všechno jako.
0: Mně se hrozně, teda taková moje vsuvka, já mám ráda hloupé humor a mně se hrozně líbí ty tvoje koperníkovské metafory, že se všechno točí kolem, to jsem se nemohla pomoct, to je krásný, ale mě by teďka zajímalo i vlastně pro posluchače, protože ty jsi vystudoval FIT, akultu informačních technologií a i když nejseš astronom, tak jsi v tom jako velmi kovaný, určitě tě to jako hodně baví, než se dostaneme do těch technikálí kolem toho modelování těch atmos, Atmosfér, nebo ta atmosféry jako takové, tak jak je ten tvůj příběh? Jak ty se vůbec k takovému interdisciplinárnímu oboru nádhernému dostal?
1: Tak všechno začalo na bakaláři vlastně, kde jsem si vybíral bakalářku a tam byla jako zajímavý téma od Petra Škody z Astronomického ústavu Akademie věd. A tam jsem si vybral bakalářku a začal jsem používat nějaký metody na, na spektra, spektra, to jsou vlastně jako uh, rozložené světlo zvěst. A tam jsem jako začal uh, teda aplikovat ty metody strojového učení do astronomie. Pak se to přehouplo v nějakou diplomku podobný téma, ukázali se nějaký problémy, tak jsme je začali řešit. Až potom vlastně přišel... Pavel Tvrdík s tím, že je tady prostě projekt, který se jmenuje Výzkumný centrum informatiky, jestli se ho nechci účastnit a jestli nechci pokračovat v tom výzkumu v astronomii, který děláme s Petrem Škodou. Tak jsem řekl, že jo a teď vlastně tady dělám doktorát a a pracujeme tady na tom projektě.
0: No to je úžasný. A ty si vlastně teďka, já tak to tak krypticky oznámím, to by se teďka povedl obrovský úspěch, protože dámy a pánové, ono je to krásný, že Ondra nejenom, že dělá bomba vědu, ale zároveň umí krásně popularizovat. Tak kdyby si nám o tom úspěchu něco řekl, tak to by bylo krásné.
1: <laughs> tak jako nejdřív si myslím, že to musím trošku schodit ten úspěch, jako to není zase jako žádnej obrovský úspěch, Uh, sice, to je, uh, sice to byla jako soutěž na jako velký konferenci, která se mi podařila jako vyhrát, ale vlastně jsem ji ani nevyhrál, já jsem nebyl jako první. Tam byly, uh, byly takové dvě části, kterých se člověk mohl účastnit. V té jedné, té horší jsem teda byl první, ale v té lepší jsem byl až třetí, jo. takže a, a tady v té soutěži šlo právě o to modelování těch exoplanet.
0: Tak každopádně je to krásný úspěch, jsi, jsi velice skromný muž, ale gratulujeme i za, za mě a samozřejmě za celou fakultu, i za diváky nebo posluchače. Když se teda dostaneme k mechanice toho modelování jako takového, tak ty jsi zmínil, že se vlastně díváme na rozložené světlo, vlastně jako na, na tu spektrografie, je to Tak.
1: Spektroskopie.
0: Spektroskopie, sakra, já jsem že... Já nevím, já vlastně nevím třeba. třeba Zasítilo. <laughs> <laughs> tak, tak to vidíte, dámy a pánové, ještě, že tě tu mám. A, a vlastně mě, mě zajímá, když se půjdeme na ty standardní metody, které se využívají, a potom využití strojového učení, tak strojové učení často vlastně zrychluje, zpřesňuje ten proces. Jak, jak se dají porovnat vlastně ty, dvě, ty dva přístupy v tom, co děláš, ty v tom modelování těch atmosfér? V čem je to? lepší nebo rychlejší nebo harder, better, faster, stronger, jak zpívá Daft Punk.
1: <laughs> Z mého pohledu se na to koukám tak, že to jsou vlastně jako komplementární přístupy. To, čím já teďka hodně se zabývám hodně nad tím přemýšlím, je vlastně kontrola, konzistence, to nazýváme většinou. A to je, že máme prostě víc nějakých automatických metod, který můžou v tomhle případě třeba určovat to složení těch exoplanet, těch těch atmosfér, těch exoplanet. A my si vlastně ty různý predikce dáme vedle sebe a podíváme se, jestli odpovídají. Kde neodpovídají, tak prostě řekneme nějakýmu expertovi, aby se na to podílal a a zkontroloval to. A výhoda toho strojového učení, v tomhle případě jako ty automatické metody, je, že On, ono může mimikovat to, co dělá člověk. Takže uh, ty modely se většinou učí z nějakých dat, který připravil člověk. Takže ten model se vlastně učí to, co připravil člověk, tím pádem jako mimikuje člověka a, a proto toho člověka, jako my to pak můžeme dát trochu bokem a nechat si ho jenom pro ty případy, kdy, se, kdy jako přijdeme pomocí té kontroly konzistence na to, že se vlastně jako děje něco špatný, on se na to podívá. Tím pádem jako ušetříme tomu člověkovi čas a, nebo astronomovi, a on se může jako soustředit na důležitější věci. Mm-hmm. Jo.
0: A ty si právě zmínil ta data, jak se v případě, exoplanet vůbec sbírají ta data?
1: No. Tady ta soutěž třeba konkrétně a ta predikce exoplanety je příprava na takzvanou misi Ariel. To je mise Evropské kosmické agentury, která bude vypuštěná někdy v roce 2029. A to je prostě družice, která bude vypuštěna do vesmíru, bude tam stát a bude prostě pozorovat světla, bude pozorovat exoplanety. A to znamená pozorovat Světlo z těch hvězd, okolo který ta planeta obíhá a tím, jak ta planeta vlastně oběhne kolem té hvězdy, zakryje tu hvězdu trošku, tak jako nechá nějakou stopu v tom světle a z toho potom my jsme schopní rozeznat to složení té atmosféry.
0: To je, to je krásný. A já se zeptám na možná takovou trošku pro, prozaickou přízemní otázku, ale jakožto já jsem zase z druhého extrému, že Původně archeolog taky se mě často jako ptají lidi, no a Sado, to je moc pěkný, že tě zajímá římská říše, k čemu to komu je. <laughs> a já se vždycky snažím to jak jako kostrbatě vysvětlit, tak ty to určitě vysvětlíš mnohem líp než já. Ale když teďka sedí posluchač a říká si, ježiš, ten Ondra, to je, to je bourák. Ale určitě možná někomu zhlodá myšlenka exoplanety, které jsou při lepším několik setelných let daleko, k čemu nám to je a vlastně k čemu je to dobré chápat vlastně atmosféru, namodelovat atmosféru exoplanet, jaké jsou ty konkrétní přínosy pro každodenního člověka. Já vím, že ve vědě je občas je těžký tady ty otázky si klást, nicméně, jaký ty v tom vidíš přínos?
1: Z mého hlediska je to prostě... Astronovové jsou jako z mého hlediska jako blázni a prostě vymýšlejí takovýhle obrovský drahý projekty, ale má to smysl prostě se nějak jako zasadit do kontextu jako, jako lidstvo. Prostě my jsme taky na nějaký planetě a prostě furt hledáme nějaký jako ostatní život, jaký to naše místo je, jestli je něčím specifický a vlastně že jo, už Giordano Bruno prostě, že jo, tak ten vlastně s tím začal, když začal popisovat, jak naše země jako není výjimečná a prostě tady spousta dalších světů a všude jsou lidi a už jako od tady té doby ty se furt jako snažíme jako najít nějaký jiný planety, kde budou lidi, ale zároveň bych jako viděl ještě další bod vedle tady toho jako zasazení se do kontextu nějakýho a to je, že my jako na té astronomii vyvíjíme metody, které potom můžeme jako aplikovat i do ostatních oblastí. Jo. Takže já, takže třeba když prostě mluvím tady o tom, že pracuji na nějaký jako kontrole, konzistence a to potom prostě znamená něco, čem, co jako nazýváme aktivní domenová adaptace, tak to není prostě přístup specifický pro astronomii, jo, ale může být jako nasazený do medicíny třeba. Jo. Když prostě Budeme zkoumat nějaké obrázky s nějakou rakovinou, tak prostě na nějaké ty obrázky lze použít tady ty metody.
0: A možná tady to mě hrozně zajímá, abys ještě trošku tu vlastně to interdisciplinární využití toho strojového učení trošku přiblížil, protože. Vlastně, i tě, jak jsme to probírali třeba v nějakých předchozích dílech tady toho podcastu, tak, že ta algoritmika nebo to konkrétní využití strojového učení má často jako jeden cíl, nebo jako je trénovaný na velmi specifický úkol. Ale vlastně ta přenositelnost je jako obrovská přidaná hodnota. Tak jestli třeba tady v tom příkladě bychom mohl trošku víc hloubky popsat, jak by to třeba mezi tou astronomí a medicínou mohlo fungovat?
1: No, hypoteticky. Já... <laughs> Ona se se ta astronomie prostě tak jako táhne, uh-huh. jo, a, a člověk pak přijde na to, že jako chce vlastně přijít i na něco obecnějšího, ale ta astronomie je v tomhle skvělá, že to jsou jako hodně specifický data a, a ukážou se tam specifický problémy, který se prostě tem lidem, který zkoumá jenom strojový učení, jako neukážou. A Vlastně ty medicínský data, já nevím, já s ale nepracuju, ale představuju si, že jsou jako stejný a jako s- podobný, taky jsou tam prostě jistý specifika, jo, a ve všem i, i prostě v té astronomii, to je všechno jenom jako focení, jo, tak prostě hmm. uh, vyfotím si hvězdu, něco s, tím, s tou fotkou udělám, jo, a v medicíně taky prostě jako něco fotím, třeba nějakým rentgenem, jo.
0: Hmm. Přesně, takže ta přenositelnost jako na tom druhu těch dat, tak může přinést poznatky i jinde. No to dámy a pánové, pokud vás vůbec zajímá jako vesmír astronomie, proč je to důležitý pro každodenní život, tak se mrkněte na přednášku z naší konference Technologie ve společnosti, kde právě mluví Anička Rojková o tom, proč, je, proč se vyplatí vlastně do toho vesmíru investovat, protože mám tady v tom oboru jako pár super kamarádů a oni právě často říkají, že zastavěte lidi na ulici nebo tý přednášce říkají, no proč by ty miliardy měly týct jako zrovna do toho vesmíru, e, tak těch praktických využití, e, co třeba vzniknou i čirou náhodou, jakož to, jako součást výzkumu, tak je opravdu hodně, tak se na to dámy a pánové mrkněte. Ondro, ty nejenom, že máš samozřejmě dílčí úspěchy v rámci svého výzkumu, ale já bych i ráda lidem trošku přiblížila, jak taková věda vlastně vůbec probíhá. Tyka nemyslím jako každodenně, jako přijdeš sem na naši univerzitu, vaříš si výbornou brazilskou kávu a ponoříš se do analýzy, ale jak třeba funguje i nějaká mezinárodní spolupráce, jestli vědci nějak ta data sdílejí, protože je k tomu jako zapotřebí jako kvalitní sběr dat, který nemůže dělat každý potřeb to umí dobré měřící přístroje, tak jak tady to probíhá?
1: V tomhle zrovna si myslím, že ta astronomie je fakt jako hodně daleko, protože aby se mohla vypustit nějaká družice prostě do vesmíru, tak je to hrozně nákladný a je potřeba, aby fakt jako spolupracovalo spousta lidí. Takže prostě je to jako spolupráce fakt přes hodně zemí, třeba tady v tom projektu Ariely zapojená i Česká republika. A tady ty družice potom sbírají data a ty data jsou volně přístupný vlastně všude. Jo. Takže uh, člověk si jako může uh, stáhnout ty data vlastně jako a může na nich dě- jakýkoliv data vlastně kdekoliv. Třeba my jsme hodně pracovali s datama ze Sloan Digital Sky Survey, A tam prostě člověk přijde na jejich webovou stránku, stáhne si ty data, přečte si v dokumentaci, co ty data jsou a může na nich jako zkoumat, co potřebuje. Vlastně trochu v čem mě přijde jako kulháme je v dostatečných výpočetních prostředcích, který my jako na tu práci potřebujeme. Tady třeba na ČVU teď, tím, protože já jsem v tom projektu, tak máme jako obrovský klaster výpočetní na Karlově náměstí, kde já můžu počítat, ale jinak jako jsou snahy přístupnit tady ty výpočetní prostředky jako obecně pro lidi, ale je to jako složitý.
0: Hmm. Takže je to tam i potom vyloženě ta fyzika toho hardwareu, že potřebuješ na to mít drahý počítač, když to řeknu v <laughs> drahý počítač. <komputer, laughs> no. <laughs> uh, možná se, se ještě tady na to doptám. Uh, jedna z věcí, která třeba mě osobně fascinuje, tak je koncept uh, citizen science, jako zapojit vlastně lidi nějakým způsobem do toho výzkumu. Uh, ta, ta nebesa a vůbec jako vesmír, tak je něco, co inspiruje civilizace už jako desetitisíce let. Uh, a vlastně i první prostě nástěnné malby, tak jako často jako, jo, nějakým způsobem jako zmiňují nebo uh, odkazují jako na, na nebe. Dokonce moje profesorka archeologie, tak mi říkala, uh, ono často to pro archeologie výhodnější dívat se do vesmíru, nebo jako na konstelaci třeba hvězd, protože ty se měnějí nějakým způsobem prediktivně, nebo můžeme udělat vlastně tu zpětnou, ten zpětný výpočet, kde například byli a je to mnohem uh, jako spolehlivější, než koukat se do země, který nám žížalci velmi jako efektivně překopávají. Uh, ale důvod, proč se na to ptám, je, že tím, jak je to fascinující téma, a teďka možná něco plásnu, tak někdyž tak oprav, ale tuším, že NASA tak udělala krásnou věc, že když nazbírali do toho gelovího um, disku nějaký prach, a teďka myslím, že to bylo z komety či něco takového, tak vlastně to rozřezali do spousta jako malých částic a nechali vlastně lidi ať si tu jednu jako část, tedy jeden výřez jako vezmou a volejbolujou ho manuálně. A tím pádem vlastně nejenom že zapojili gamifikovaně jako obyčejný lidi do toho, ale zároveň jako rychle měli volejbolovaný vzorek, který by normálně trval hrozně dlouho. Zajímá mě třeba, jako jestli i ten váš výzkum nějak popularizujete, jestli je o to zájem veřejnosti, jak vlastně se k tomu ta odborná komunita ve vašem příkladě staví?
1: Odborná komunita, no to prostě my, že jo, napíšeme prostě nějaký článek, že jo, a teď prostě čekáme, jako by většinou se snažíme jako nepublikovat jenom metodu, ale publikovat i prostě jako data a to, co jsme naměřili, jo. Takže to je volně k dispozici a my jsme se třeba zabývali rozpoznáváním jako speciálního typu hvězd. A to už máme jako zprávy, že prostě si to někdo jako prostě stáhnul a teď uh, jako přišel na to, že tady ty objekty ho zajímají, tak to jako používá, jo. Ale úplně jako nevím teďka, kam vlastně míříš.
0: No přesně tady na to, 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 to schokopil to velmi správně, že je často, nebo abych se zeptal trošku prozaicky, tak mně přijde, že je často velký předěl mezi odbornou komunitou akademickou a to, co se tady bádá a to, co nás zajímá. A vlastně i kvůli tomu děláme tady ten podcast, aby jsme to lidem trošku přiblížili, tak i jako to, že právě třeba publikujete ta data, že ty lidi si to můžou stáhnout dosahat, tak to mě přijde skvělý a jenom mě jako zajímá, jestli je tam třeba buď nějaká interakce, nebo jestli třeba i píšete nějaký popularní články, děláte nějakou popularizační aktivitu, jestli je tam prostě jako ta výměna nějakým způsobem probíhá?
1: No, tam je jako velký problém vlastně v těch datech, protože ty spektra to je hodně jako specifický a já jsem jich jako nakoukal už jako tisícet spektr, takže se v tom vyznám. Takže to je v pohodě, ale, ale jsou to furt jako složitý data. Pak třeba jsou obrázkový data, a, a tam je jeden právě takovýhle Citizen Science projekt, který je hrozně populární, jmenuje se to Galaxy Zoo. A tam se z obrázků e, lidí, prostě kdokoliv, kdo chce, může určovat e, tvar galaxie. Jo? Jestli je prostě nějaká spirální nebo prostě nějaká jenom jako nějaký jako oblak. A tam na tom se fakt jako nazbíralo spoustu dat a hodně se to jako využívá že to je jednoduchý, jednoduchý úkol vlastně relativně. Jo. Ten člověk dostane nějaké instrukce a pak prostě dostane nějaké jednoduché otázky a pomocí toho je schopno, schopný tu uh, galaxii klasifikovat. Jo. Ale u těch je prostě problém, že tam jsou prostě nějaké vlastnosti toho spektra, které úplně nejsou takhle na první pohled zřejmé, A člověk k tomu musí mít nějakou expertízu. A, a co se týká té tý popularizace, tak na to já mám prostě Petra Škodu, jo? který prostě chodí do těch médií a jako ty věci jako vysvětluje, když třeba jsme publikovali ten první článek, tak prostě on byl v nějakých jako rozhovorech a, a on se to jako fakt snaží jako té veřejnosti jako říct.
0: No, vidíš, a teď tady máme tebe, teďka jste úplně, já jsem chtěla říct jako Bonnie a Clyde, ale spíš jste jako <laughs> úplně fantastická dvojka, která to sune dopředu a za, za to vám děkujeme. A právě p- ten projekt Galaxy Zoo, to je přesně jako příklad toho, co jsem měla na mysli a přijde mi to jako fantis- fantastická vlastně, taková decentralizovaná metoda toho, jak tu vědu provádět a zároveň do toho jako natchnout i tu veřejnost. Takže to je, je krásný příklad. E, ty jsi zmínil párkrát e, různý články a možná e, pro nás nepů- Líbené, tak bychom rádi věděli, co je třeba buď jako nějaký úspěch, na který jsi opravdu hrdý, nebo něco, co jste publikovali, jste měli fakt jako ten heuréka moment, i když tady taky musím posluchačům říct, že věda je nádherná, ale často je to prostě pod krve a ne každý den, tak člověk jako objeví teorie relativity. Ale zajímá mě třeba jako na co jsi za tu dobu jako hrdý a jestli nějaká třeba vědecká meta nebo nějaký takovej tvůj sen, jako čeho by si vlastně výzkumně chtěl dosáhnout. Jako, to, by, to by mě zajímalo, vím, že ty se už, se už se směje dámy a pánové ale myslím, že tam něco vykřežem..
1: Pro mě jako vědecká meta jako je prostě já jsem hodně času strávil na té aplikaci těch metod do astronomie jo? a ty astronome tohle hrozně ocenují protože to strojové učení mi pak může hodně pomoci, jo. Ale vlastně udělat nějaký pořádný výzkum v samotném strojovém učení, který je teď hrozně populární, dělá ho hrozně moc lidí, je fakt jako pro mě třeba strašně složitý. Takže pro mě jako teďka to, na co se soustředím, je čistě udělat nějaký jako výzkum v strojovém učení samotným. A my se teďka hodně zaměřujeme a spolupracuju i s kolegama z Německa na to, dát k prostě k nějaký predikci i nějaký jako rozmezí, jak moc ta predikce je nejistá, jestli ta teplota je prostě tisíc kelvina nebo plus a, plus a ještě k tomu říct, že to je plus minus prostě dvěstě kelvinů Což je taky vlastně hrozně zásadní téma, protože když jsme už mluvili o té medicíně, tak když prostě má někdo rakovinu, tak mu chceme taky říct, jak, jestli ten model si je tím vůbec jako jistý, jo? nebo jestli prostě si jako vymýšlí, nebo prostě jenom hádá. Jo? Takže to je jako z mýho pohledu jako taky hodně zásadní téma. A no a tady to se hodně zmiňuje i v tom kontextu těch samořídících aut. Jako, že jo? prostě to auto musí být jistý tím, jestli si je jistý Musí si, musí si být jistý tím, co říká.
0: Jo, vlastně ta míra jistoty, ta trans, i ta explainability vlastně toho modelu, jo. A mě, mě jako v návaznosti na to ještě se v tom trošku pošťourám, jestli je třeba něco, co vás překvapilo, když jste právě jako modelovali atmosféru exoplanet, jestli je třeba nějaká specifická exoplaneta, kde jste si řekli, hergot, to jsem úplně nečekal, nebo uh, vlastně jak, jak takový výsledný model vlastně vypadá, jako, jako, jaký jsou poznatky potom z toho, jaký jsou ty závěry?
1: No, tady to já spíš jako přenechávám těm kolegům astronomům. Jo. Já prostě si vezmu ten model a koukám se na ty čísla prostě. Jestli to je dobrý, jestli to není dobrý, uh, kde se můžeme zlepšit, v jakých případech a tak dále. Jo. Ale zrovna jako ty exoplanety, tam je to jako i pro mě, co jsem nakoukal toho spousta. Pak z toho jednotlivého, když se člověk kouká na tu jednotlivou exoplanetu, něco z toho poznat je složitý. My jsme třeba se zabývali tou analýzou těch hvězd a tam se dají fakt jako najít hezký objekty, že prostě člověk tam vidí zajímavý struktury, jsou prostě... Z toho jako i může člověk pak odečíst, že to je prostě nějaká hvězda obklopená nějakým prachem. A prostě najít takovýhle objekty je by prostě zajímavý. No. Třeba, třeba jsme našli jednou takovou hvězdu, kterou máme připravenou na to, aby ji pozoroval nějaký velký dalekohled, protože tam byly takové symetrické struktury, který... Jako fakt to byl takový jako unikátní objekt. Možná to je prostě jenom nějaká náhoda, že jsou dva objekty blízko sebe, ale... Tam byly i ze strany Petra Škody nějaký náznaky, že by to mohlo být třeba nějaký, že to prostě jako gravitační čočka se tomu říká.
0: No tak jo, Ondro, já ti tímto strašně poděkuju, že jsi se k nám podíval. Já budu velmi bedlivě sledovat tvé projekty. Petra moc pozdravuji, dámy a pánové, ještě jednou avizuji, pokud jste to doposlouchali až sem, což si myslím, že samozřejmě, protože jako jinak to nejde, je to zábavný díl jako každý jiný. tak si ještě jednou vás, chcem říct, donutím k tomu si díl s Petrem Škodou a Ondro, tobě moc děkuji, gratuluji ti k těm všem dílčím úspěchům a ať se krásně publikuje, zeptám se, jaký je tu další článek, už máš nějaký namyšlený. <laughs>
1: No, mám něco vymyšleného, ale ještě prostě dlouhá cesta k tomu to realizovat, ale musí to už brzo přijít.
0: A, a můžeš, jaké to my nesmíme ani naznačovat, můžeš lehce naznačit, čeho se to bude týkat.
1: <laughs> bude se to týkat těch prediktivních nejistot určitě. Tak, Pro, jo. To, 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 to zní jako můj celý, celý
0: život, ano, prediktivní nejistota. Ondro, ještě jenom moc děkuju. Dámy a pánové, bylo nám jako vždy ctí, mějte se krásně, děkujeme za vaši přízeň a já se budu těšit u dalšího dílu podcastu jedničky a, a to byl Ondra, podstavek z katedry počítačových systémů. Děkuju, Ondro.
1: Díky za pozvání.
0: Děkuji, že jsi přišel. Naschranou.